0: Nächste Sondersendung zu den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab Spezial. Wir beschäftigen uns mal wieder mit den Partien in Brasilien und das tue ich wie gehabt mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Heute dann mal wieder über Skype, aber über Handy und deswegen mit einer, wie ich finde, sehr guten Tonqualität. Gucken wir mal, ob das auch alles so bis zum Ende der Aufzeichnung klappt, aber es sollte, glaube ich, kein Problem sein. Wir sprechen natürlich über das deutsche Spiel gegen Brasilien. Wir sprechen über das, was genau passiert ist. Rote Karte für Uwe Gensheimer beispielsweise. Es gab einen Wechsel im Kader, war der wirklich nötig? Es gab eine sehr gute Partie, finde ich, von Silvio Heinevetter und Julius Kühn, der aus allen Lagen gefeuert hat und dann am Ende nochmal reingebracht wurde. Obwohl es vielleicht besser gewesen wäre, ihn draußen zu lassen. Dann sprechen wir kurz über eine Rückkehr in die DKB-Handball-Bundesliga. Relativ spektakulär, Christian Zeitz ist wieder zu Hause und mit zu Hause ist nicht der Verein Kronau-Östring, der jetzt Rhein-Neckar-Löwen heißt, gemeint, sondern tatsächlich der THW Kiel. Johann Schöstrand muss noch eine längere Pause einlegen und es gibt Irritationen, so wurde es zumindest genannt, was die TV-Rechte für die WM 2017 angeht. Wir beginnen aber natürlich mit der deutschen Mannschaft. 30 zu 33 Niederlage gegen Brasilien. Nach der Niederlage der Polen gegen Brasilien habe ich noch gesagt, wer so viele Tore gegen Brasilien kassiert, der darf sich nicht wundern. Das waren viel zu viele. Jetzt haben wir 33 kassiert. Das war natürlich auch zu viel, müssen wir nicht drüber reden.
1: Ja, ganz klar. Wir haben viel zu viele Tore kassiert, was natürlich einerseits diesen exzessiven Spiel mit dem zusätzlichen Feldspieler und den entsprechenden Würfen dann ins leere Tor auch mit verbunden ist. Wir haben aber auch, wie ich finde, vor allen Dingen bei den Abprallern eigentlich, ich kann mich kaum erinnern, dass wir mal einen irgendwie zu fassen gekriegt hätten oder so, also vielleicht Wiencheck mal einmal, aber in der Abwehr haben wir, glaube ich, kaum welche zu fassen bekommen und wenn man dann wirklich gar keinen zu fassen kriegt, dann ist es immer auch so eine Willenssache und da war Brasilien scheinbar willensstärker als die Deutschen.
0: Waren die generell aufmerksamer als wir? Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt bei der Mannschaft irgendwie dieses erste wirkliche Auswärtsspiel von der Stimmung her war. Ob man sich durch diese ja, offensive Abwehr einfach ein bisschen zu sehr hat verunsichern lassen. Aber insgesamt war Brasilien einfach konzentrierter. Sie standen aber natürlich auch mit der Niederlage gegen Slowenien einfach etwas mehr unter Druck, als äh, dass
0: die Deutschen waren. Es gab zwischendurch ja auch Phasen, in denen die deutsche Mannschaft geführt hat. Einmal in der 21. Minute stand es 12 zu 10, hat man dann bis zur 24. auf 15 zu 11 ausgebaut. Da hätte man denken können, jetzt läuft's. Plötzlich. Wieder komplett weg dieser Schwung und die Brasilianer sind dann zur Pause sogar mit 17 zu 16 in Führung gegangen. Dann in der zweiten Halbzeit gab es wieder so eine Phase, wo wir sehr gut gespielt haben. Da stand es dann nach 42 Minuten 24 zu 21 für die deutsche Mannschaft und dann haben sie es wieder abreißen lassen. Wo siehst du denn die Hauptgründe dafür, dass man zweimal nach einer relativ deutlichen, im Handball zumindest, Führung, dann hat schleifen lassen müssen? Ja, also zum einen müssen
1: wir uns daran gewöhnen, dass eine 3 führung wirklich nicht mehr relativ deutlich ist. Ja, wir haben gesehen, dass so eine so eine Führung oder dass zwei Tore innerhalb von einer Minute oder drei Tore innerhalb von anderthalb Minuten wirklich gar nichts sind. Vor allem, wenn man natürlich dann auf den zusätzlichen Feldspieler sitzt und dann entsprechend auch anfällig für ein schnelles Gegentor mal ist. Also von daher war das natürlich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise deutlich. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man einen 7 zu 1 Lauf hat, oder auch, ich glaube, es war dann nochmal ein 5-zu-1-Lauf. Eigentlich muss man dann von so einer Mannschaft erwarten, dass sie entsprechende Sicherheit an den, an den Tag legt. Und wenn ich mir alleine mal überlege, dieser letzte Angriff vor dem Seitenwechsel, ja, ich verstehe nicht, was, was Uwe Gensheimer da geritten hat, den Ball nicht mal einfach ins Tor zu werfen. Ja, klar, es waren noch sieben Sekunden oder sowas zu spielen, aber warum muss ich denn dann noch so ein, so einen Pass machen, obwohl ich ja eigentlich schon frei beim Wurf bin, dann muss ich nicht da in den Kreis springen, sondern dann äh, muss ich halt vorher irgendwie zurückspielen. Wie gesagt, verstehe ich nicht, war die falsche Entscheidung von Uwe Gensheimer und so Punkte dürfen einfach nicht passieren.
0: Zumal er da den freien Mann, nämlich Patrick Wienczek, komplett übersehen hat. Also er hätte eine Anspielstation gehabt, das kommt ja auch noch dazu.
1: Das kommt auch noch dazu, wie gesagt. Und äh, ja, wenn wir über diese erste Halbzeit reden und auch diesen 7-zu-1-Lauf reden, dann... Äh, Müssen wir da einfach zwei Namen nennen, die dafür verantwortlich sind. Das ist Silvio Heinevetter gewesen, der wirklich eine, eine grandiose Partie letztendlich abgeliefert hat und dieses Spiel dann so eng gestaltet hat. Und auf der anderen Seite einfach waren Paul Drucks herausragend, der dann für Julius Kühn kam und diesen Umschwung letztendlich ermöglicht hat. Aber auch dessen Körner sind
0: dann irgendwann ja begrenzt. Warum? Wurde dann dann am Ende Julius Kühn nochmal gebracht, der kein einziges Tor gemacht hat, ich glaube, bei insgesamt sieben Würfen, weil einem Dago Sigurdsson muss ich dann doch zutrauen, dass er erkennt, heute ist nicht dessen Tag.
1: Ja, es war Dago's Taktik, so habe ich ihn zumindest in der Auszeit verstanden. Wir wollen jetzt schnelle Tore machen, das heißt, wir versuchen einen Freiwurf zu schinden, stellen dann in den Block und lassen dann Kühn entsprechend aus dem, aus dem Block oder hinter dem Block drauf fackeln. Das kann dann funktionieren, wenn so ein Spieler irgendwie überhaupt gar nicht nachdenkt oder so. Natürlich hat er einen schlechten Start gehabt, weil ihm so eine offensive Abwehr überhaupt nicht liegt. Das hätte man aber auch im Vorfeld wissen können. Von daher wären da vielleicht andere Alternativen, die ein bisschen spielstärker sind, die bessere Wahl gewesen. Aber letztendlich hat er halt mit... Drucks mit Bissinger, mit Strobel, die Varianten da ein bisschen zu verteilen. Und er hat sich zu Beginn für kühn entschieden, weil er halt auch wirklich gut drauf war im Turnier, aber das war halt der Fehler. Wie gesagt, zum Ende hin kann man es taktisch vielleicht nachvollziehen. Man musste irgendwas probieren und dann probiert man halt das. Aber vielleicht hätte das auch ein Christian Dissinger in dem Moment genauso gut zum Fackeln gebracht.
0: Oder ein Finn Lemke. Der muss ja auch nicht ganz so hoch springen. Der wird sowieso, finde ich, offensiv total unterschätzt. Alle haben immer gesagt, ja, das ist ein super Abwehrspieler. Natürlich ist er das auch. Aber die Frage ist, warum spielt er beispielsweise in Magdeburg oder in der Nationalmannschaft nur in der Abwehr? Weil wenn man mal auf seine Statistiken guckt, die er damals beim TBV Lemgo vorgewiesen hat, das ist ein Mann, der kann auch in der Offensive gut spielen.
1: Ja, durchaus gesagt, ich glaube, dass man da seine Möglichkeiten hat, ist natürlich auch immer eine Frage vom Vertrauen, das man dann in dem Moment hat und vom, vom Selbstbewusstsein. Ich kann mich auch in Magdeburg daran erinnern, dass er auch schon mal das ein oder andere gute Spiel in der Offensive gezeigt hat. Aber das ist dann auch eine entsprechende Entscheidung. Ich glaube, mit fünf Assists ist er immer noch Deutschlands bester oder einer der besten Vorlagengeber
0: in diesem Turnier. Gestern, finde ich übrigens, hätte Jannik Kohlbacher der deutschen Mannschaft relativ gut getan.
1: Mag sein, aber natürlich müssen wir auch berücksichtigen, dass wir ja nur 14 Spieler und nicht 16 Spieler in den Kader mitnehmen können. Und wenn wir uns dann den Luxus eines Abwehrspezialisten in dem Sinne mit Lemke leisten, dann zu noch halt herausragende Kreisläufer wie Pekela und Wiencheck haben, dann ist es auch durchaus verständlich, wenn man dann einen Janik Kohlbacher letztendlich zu Hause lässt. Also gerade am Kreis haben wir wirklich sehr gute personelle Möglichkeiten.
0: Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, dass wir da keine guten personellen Möglichkeiten haben. Aber es ging mir ein bisschen mehr um den Spielstil von Janik Kohlbacher, der ja deutlich beweglicher ist und der auch einen ganz anderen Drehmoment hat, als das die beiden anderen Spieler haben. Das heißt gerade gegen so eine offensive Deckung. Und die werden wir in diesem Turnier ja in der Gruppenphase zweimal haben. Auch die Ägypter spielen ähnlich wie die Brasilianer defensiv teilweise. Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, werfe ich da mal rein. Denn wenn man sich nach zwei Spielen entscheidet, einen Patrick Grötzki rauszutauschen, wäre das durchaus eine gute Möglichkeit gewesen.
1: Es wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Also man hätte natürlich sagen können, ich gehe von vornherein nur mit einem Rechtsaußen ins Turnier. Man hätte auch sagen können, ich spare mir halt einen Abwehrspezialisten wie Finn Lemke, zumal man ja in der Deckung eigentlich einigermaßen solide aufgestellt ist. Und wenn man dann noch mit dem mit diesem exzessiven Spiel des zusätzlichen Feldspielers agiert, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, drei richtige Kreisläufer im Kader zu haben. Das wäre gestern zumindest dann entsprechend starke Möglichkeit gewesen, vor allem in den Schlussminuten, als dann Uwe Gensheimer mit der roten Karte vom Parkett war, da mit drei Kreisläufern zu agieren und so den Ersatz zu schaffen. Denn ähm, ja, wir sehen ja, wir haben auf links Außen auch nur einen
0: etatmäßigen links Außen mitgenommen. Bevor wir aber jetzt über diese Situation mit der roten Karte sprechen, möchte ich nochmal darüber diskutieren, ob dieser Wechsel denn sinnvoll ist. Jetzt haben wir da drei hochwertige Linkshänder auf der Rückraumrechtsposition. Die möchten aber auch alle natürlich ein paar Minuten spielen. Hatte vorher eigentlich bis auf die Trefferquote bei Hefner im ersten Spiel ziemlich gut geklappt. Ist es daher nötig überhaupt, Steffen Weinhold in den Kader zu holen? Unabhängig davon, welche sportliche Klasse er mitbringt und wie fit er sein mag im Moment.
1: Ja, über die Fitness können wir nur spekulieren. Die Frage, die sich natürlich stellt, ob man Patrick Grotzki überhaupt hätte mitnehmen dürfen, das ist, glaube ich, die viel interessantere Frage. Patrick Grotzki ist jetzt verletzt raus und hat in Rio keine einzige Minute Einsatzzeit gehabt. Ich glaube, da müssen wir uns ja die Frage stellen und wie dann der Kader ausgesehen hätte, ob man dann äh, eventuell eher Johannes Selin mitgenommen hätte, ob man einen dritten Kreisläufer mitgenommen hätte. Oder wie dann letztendlich die Entscheidung gewesen wäre. Wir wissen auch nicht, wie fit jetzt ein Steffen Weinhold ist. Er sagt, er ist zwar einigermaßen bei, bei 100 Prozent. Auf der anderen Seite waren jetzt seine Leistungen jetzt auch nicht so überragend gestern und er hat ja auch von, also das Vertrauen hatten ja zuerst mal Häfner und dann Wiede im rechten Rückraum bekommen und nicht Weinhold.
0: Also ich höre da so leicht raus, dass das auch von deiner Seite leicht kritisch gesehen wird. Ja, letztendlich muss man natürlich
1: sagen, man hat jetzt nur einen Linkshänder in Rio dabei als Ersatz. Von daher ist das, kann ich dann schon verstehen, wenn man sagt, wir müssen jetzt einen Linkshänder austauschen, dann tun wir den Linkshänder rein. Zumal halt Weinhold wirklich variabel ist und letztendlich auf drei Positionen, auch noch auf der Rückraummitte und auf rechts außen ein bisschen entsprechend mitspielen kann. Aber ja, ich stelle dann halt mal die, die Kaderzusammenstellung vor dem Turnier in Frage. Mhm.
0: Na gut, dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Geschichte mit Uwe Gensheimer und der roten Karte. Wir haben gestern schon während des Spiels kurz miteinander Kontakt gehabt und da habe ich dich gefragt, ist das denn neuerdings eine rote Karte, wenn der Torhüter sich aktiv Richtung Ball bewegt? Meines Erachtens, da bleibe ich auch bei bei dieser Aussage, ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst, ist das keine rote Karte gewesen, denn in der ersten Zeitlupe im Fernsehen habe ich, meine ich zumindest erkennen können, dass der Torhüter a. kurz vorher den Ball mit der Hand noch berührt und b. eine klare, aktive Bewegung macht. Du siehst das anders, ne?
1: Nein, ich sehe das nicht zwangsweise anders. Ich glaube, dass auch rund... 80 Prozent der Schiedsrichter keine rote Karte geben würden. Aber ich kann zumindest verstehen, wenn ein Schiedsrichter zur Überzeugung kommt, dass es eine rote Karte ist. Wir hatten es einen Tag zuvor im Olympischen Turnier auch schon so. Da war es zwischen Russland und Schweden. Da hat sich die Torhüterin deutlich weniger bewegt, aber auch bewegt. Letztendlich ist auch da auf rote Karte entschieden worden. ist natürlich jetzt schwer zu schätzen, ob die die Schiedsrichter entsprechend geschult wurden. Mir haben es deutsche Bundesligaschiedsrichter auch schon mal so erklärt, dass wenn man unterstellt, dass die Bewegung nicht entscheidend ist, um diesen Gesichtstreffer zu verhindern, oder auszulösen, dann wird auch rote Karte entschieden. Der brasilianische Teuter hat sich zwar schon sehr aktiv bewegt, allerdings kann man durchaus die Meinung vertreten, dass der Wurf von Gensheimer ihn auch getroffen hätte, wenn er sich nicht bewegt hätte. Und dann ist eine rote Karte durchaus möglich. Also ich finde die rote Karte gegen Dissinger weitaus fragwürdiger als die rote Karte dann gegen Gensheimer gestern.
0: Na gut, dann werde ich das mal so hinnehmen. Ich hätte wie gesagt diese rote Karte auf gar keinen Fall gegeben. Das hat auch ehrlicherweise nichts damit zu tun, dass das meine Mannschaft ist sozusagen, die da spielt, sondern ich finde halt, dass der Torhüter sich auf jeden Fall bewegt hat und sehe ja, das. Gut, bisschen, aber wir ja? haben
1: jetzt, wir haben jetzt im Handball sind wir gerade dabei oder generell im Sport ist man dabei, diesem Thema Gehirnerschütterung Rechnung zu tragen, was man in früheren Jahren nicht gemacht hat. Und da beginnt gerade erst ein entsprechendes Umdenken, also sowohl im Eishockey, wie du sicher wissen wirst, wie auch jetzt im Handball. Und von daher müssen wir uns natürlich Gedanken machen, inwiefern wir beim Handballtorhüter auch da vielleicht mal eine Veränderung der bisherigen Linie beobachten müssen.
0: Ja, bin ich bei dir. Da muss ich aber darüber nachdenken, ob ich so sinnfreie Regeländerungen einführe, die das Spiel noch schneller und spektakulärer machen und dadurch wieder die Verletzungsgefahr erhöhen. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht länger drüber sprechen. Wir wollen ein bisschen auf die Ergebnisse schauen und gucken, wo steht denn jetzt Deutschland in der Gruppe B, denn die Slowenen, die konnten in der Nacht noch 29 zu 24 gegen Schweden gewinnen. Die Schweden jetzt 0 zu 6 Punkte, die stehen vorm Aus. Sie müssen noch gegen Polen ran und gegen die Brasilianer. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiterkommen werden. Die Polen haben relativ so weit 33-25 gegen Ägypten gewonnen. Das war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Slowenien jetzt erster mit 6 zu 0. Dahinter Brasilien und Deutschland jeweils 4 zu 2. Polen und Ägypten 2 zu 4 und Schweden 0 zu 6. Siehst du den Viertelfinaleinzug der deutschen Mannschaft in irgendeiner Art und Weise gefährdet?
1: Nee, gefährdet sich im Moment nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir, dass wir Ägypten schwingen können. Und dann ist die Sache eh entschieden. Slowenien ist jetzt durch. Auch die werden vielleicht Kräfte sparen, werden nicht mehr mit ihrer härtesten oder der bislang härtesten Abwehr im Turnier Vollgas geben müssen, sondern werden vielleicht auch mal das eine oder andere Körnchen versuchen zu sparen. Von daher, wenn wir da entsprechend engagiert auftreten, uns fehlt im Moment eigentlich nur noch ein Sieg, um das Viertelfinale sicher zu haben. Und da bin ich überzeugt, dass wir den in den beiden Spielen kriegen werden. Für Schweden sehe ich da eigentlich auch schlechte Karten. Also Schweden kann uns sowieso, glaube ich, nicht mehr überholen, weil wir ja den
0: direkten Vergleich gewonnen haben. So sieht's aus. Die Schweden können uns nicht mehr überholen und ja, wir müssten schon auch relativ hoch verlieren und die anderen Ergebnisse müssten auch so sein, dass wir überhaupt noch ausscheiden können, weil ich glaube, selbst mit 4 zu 6 Punkten könnte es tatsächlich sehr, sehr knapp allerdings dann auch reichen. Ist jetzt ein Rechenspiel, da könnte es ja dann auch noch Dreiervergleiche geben und so weiter, wie hoch man gegen wen gewonnen hat und so. Also, da wollen wir uns natürlich nicht drauf verlassen. Ich bin mir relativ sicher, dass Deutschland sogar beide Spiele gewinnen wird, denn die Slowenen, die liegen uns von der Spielweise relativ. Die haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer geschlagen, wenn es drauf ankam. Und Ägypten, ja, wenn die dann auch ausgeschieden sind, schon vor dem letzten Spieltag, sofern es denn so kommt, dann bin ich relativ sicher, dass wir die auch schlagen werden und dann gehen wir sogar als Erster in die nächste Runde, in das Viertelfinale. Gucken wir in die Gruppe A, dort führen die Franzosen mit 6 zu 0 Punkten vor Kroatien und Dänemark jeweils 4 zu 2 und jetzt Achtung, Katar 3 zu 3, Tunesien 1 zu 5 und Argentinien 0 zu 6. Ich weiß nicht, ob du die Partie Tunesien gegen Katar gesehen hast, da haben die Tunesier kurz vor Schluss mit 3, 4 Toren geführt und haben in den letzten anderthalb Minuten noch so viele Tore kassiert und sich so selten dämlich angestellt, wie ich es kaum im Handball jemals gesehen habe auf so einem Niveau, um am Ende noch 25-25 zu spielen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punktgewinn für die Kataris.
1: Ja, ich habe das Spiel gesehen. Es war letztendlich, und das war auch so ein Punkt, wo ich sage, wir können uns halt nicht daran gewöhnen, dass drei oder vier Tore irgendwie auf einmal komfortabel sind. Es geht schnell. Klar, Katar hat die Deckung geöffnet, hat wirklich diese offene Manndeckung oder, oder so eine aggressive Abwehr letztendlich gespielt und damit ist Tunesien nicht zurechtgekommen, hat sich, hat sich viele Ballverluste eingefangen und Katar hat das entsprechend schnell ausgenutzt. Rafael Capote hat gestern ein unglaubliches Spiel gemacht, wie ich finde, für Katar. Auch da muss man sagen, ohne den wäre es wirklich dann eine weitere Niederlage geworden. Aber für Katar jetzt sind die nächsten Spiele entscheidend. Und ich glaube aber, dass man da gegen Argentinien keine Sorge haben muss und am Ende dann im Viertelfinale steht. Und dann ist es auch egal.
0: Ja, aber wenn man jetzt mal überlegt, ne? die Tunesier hätten das Spiel für sich entschieden. Tunesien spielt auch noch gegen Argentinien. Und Katar muss jetzt zum Beispiel gegen Dänemark ran. Hätte sogar sein können, dass Katar ausscheidet. Und das nach dem tollen ersten Spiel gegen die Kroaten ist schon erstaunlich. Die Kroaten sind jetzt wieder leicht auf dem Weg der Besserung, haben auch gewonnen gegen Dänemark 27-24. Da sieht man mal, wie eng das bisher zugeht. Ich bleibe trotzdem dabei bei dem, was ich vorher gesagt habe in der letzten Sendung. Halbfinals mit Frankreich, Dänemark, Slowenien und Deutschland. Gucken wir mal, ob so kommen wird. Und wir haben hier noch das Frauenturnier, über das wir sprechen müssen und über ein paar andere Themen, die ich eben schon angerissen habe. Es wird mal wieder eine lange Sendung, obwohl wir eigentlich nur kurz quatschen wollten, aber so ist es halt, wenn so viel passiert. Gruppe A bei den Frauen, Brasilien, Norwegen, Spanien und Angola, alle 4 zu 2 Punkte, Rumänien 2 zu 4 und Montenegro 0 zu 6, das ist eine große Enttäuschung Montenegro.
1: Ja, Montenegro ist eine große Enttäuschung und wahrscheinlich werden sie vielleicht dann heute auch schon die, die Planungssicherheit haben und den Rückflug dann buchen können. Heute Duell gegen Norwegen, neue Auflage des Olympischen Finals 2012, aber auf der anderen Seite eben auch das Duell gegen den amtierenden Welt- und Europameister. Ich glaube, da wäre es dann wirklich eine Überraschung, wenn, wenn Montenegro auf einmal dann doch noch gewinnen würde.
0: Wenn man in dem Turnier sogar gegen Rumänien verliert, sieht es nicht gut
1: aus. Das ist richtig. Man muss aber sagen, Montenegro hat natürlich seit Jahren diesen gleichen diesen gleichen Stamm letztendlich gehabt. Die Personale Popovic haben wir angesprochen, die nach vier Jahren praktisch wieder zurückgekommen ist und vielleicht auch einfach dieses Mannschaftsgefüge so ein bisschen insgesamt gestört hat.
0: Gut, dann schauen wir doch mal in die andere Gruppe. Du bleibst dabei, wer da weiterkommt. Ne? Also du tauscht jetzt quasi im Prinzip nur Montenegro mit Angola aus, was deinen Tipp angeht von vor dem Turnier? Genau. Gut, alles klar. Dann schauen wir in die andere Gruppe. Da gab es auch ein, finde ich, interessantes Ergebnis, nämlich zwischen Niederlande und Korea. 32, 32. Aber sollte dann für die Niederlande doch reichen, denn die haben dann wahrscheinlich am Ende das bessere Torverhältnis im Vergleich zu Korea. Könnte aber nochmal eng werden, je nachdem, wie die anderen Ergebnisse ausgehen. Russland 6 zu 0, Frankreich 4 zu 2, Schweden 4 zu 2, Niederlande, wie gesagt, 3 zu 3, Korea 1 zu 5 und Argentinien 0 zu 6 Punkte ist mehr oder weniger so gekommen, wie wir es vorher gesagt haben, beziehungsweise wie du es vorher gesagt hast, wenn man jetzt mal von diesem Unentschieden zwischen den Niederlanden und Korea absieht.
1: Dieses Unentschieden, muss man ja auch wirklich sagen, war ja auch ein verworfener sieben Meter oder von Korea gehaltener sieben Meter in der Schlusssekunde. Es hätte also für die Niederländerinnen gar nicht diese Niederlage geben müssen. Russland ist vielleicht so ein bisschen die... Die Überraschung in der Gruppe, dass sie da mit 6 zu 0 Punkten durchmarschieren, vor allem wenn man sich anguckt, wie weit sie schon gegen Korea und gegen Schweden zurückgelegen haben zwischenzeitlich. Der russische Co-Trainer meint, jetzt zahlt sich unser Lehrgang in Sochi aus. Ich würde das mit Blick auf den McLaren Report vielleicht anders formuliert haben, aber so ist es dann halt.
0: Ja, da müssen wir uns mit abfinden. Wir akzeptieren das einfach mal so, wie das ist. Man sieht ja übrigens auch bei den anderen Wettbewerben, wie sympathisch die russischen Sportler empfangen werden. <lacht> so. Ja, wobei ja? das
1: beim Handballturnier durchaus anders gewesen sein soll. Also gegen Korea hatte, ich glaube, Daria Dimitreva gesagt, sie sei ganz überrascht gewesen, dass sie von den Tribünen irgendwie die ganze Zeit Russland-Russland-Rufe gehört hätte. Ich weiß es nicht. Ich äh, bin nicht in Rio vor Ort, von daher kann ich es nicht sagen. Aber auch da scheint es zumindest eine etwas andere Wahrnehmung zu im Handball zu geben, als das vielleicht bei den Schwimmern oder anderen Sportlern der Fall ist.
0: Du bist nicht in Rio vor Ort. Das ist natürlich jetzt ein Skandal, wusste ich gar nicht. Nee, aber Spaß beiseite. Konzentrieren wir uns auf das, was ich zu Beginn noch gesagt hatte und anbringen wollte, beziehungsweise gerade schauen wir noch kurz auf die Statistiken. Lasse Swann im Moment, der beste Torschütze bei den Männern mit 23 Toren. Dahinter Raphael Capote mit 22 und Karol Biletski mit 21 Toren. Bei den Frauen führt die Torschützenliste an Nora Mörk mit 25 Treffern dahinter, Christina Neago 24 und Katarina Bolatovic 23. Das sind wirklich die üblichen Verdächtigen. Ja, ich hab's gesagt, Johann Schöstrans, der fällt leider ein bisschen länger aus. Die nächsten sechs Wochen kann er auf keinen Fall trainieren und deswegen hat die MT Melsungen nachgelegt und noch einen Toter aus Serbien verpflichtet. 35 Jahre ist er als Svetislav Verkic, kennt man den, was kann der? Ja, den kennt man. Der hat letzte Saison beim TSV Eisenach gespielt. Hat mit den
1: Wartburgstädtern den halt nicht geschafft, letztendlich. Deswegen hatte sein Vertrag auch keine Gültigkeit mehr. Er hat viele Jahre in Preschow gespielt, also da wirklich beim slowakischen Spitzenverein, der auch in der SEA-Liga regelmäßig zu den zu den Top-Vereinen zählt, letztendlich gespielt. Ja, es ist eine Aushilflösung letztendlich für die MT-Meldung. Ich glaube, gerade im Bereich Torhüter muss man allerdings Axel Gerken dann doch gewissen Sachverstand unterstellen. Also ich glaube, dass er da schon die beste mögliche Lösung findet. Der Vertrag läuft natürlich bis zum Ende der Saison, weil es die DAB-Spielordnung so vorliegt. Man betont allerdings jetzt schon, dass es eine Kündigungsoption zum Ende des Jahres von beiden Seiten gibt, sodass wir davon ausgehen können, dass wir ihn in der Rückrunde dann nicht mehr im Meldung Tor sehen.
0: Ja, aber vielleicht spielt er sich so in den Vordergrund, dass irgendein anderer Bundesligist sagt, den können wir gut gebrauchen. Das hat es ja häufiger schon mal gegeben. Christian Zeitz ist zurück in der DKB-Handball-Bundesliga. Ich finde, der Zielort ist ein bisschen überraschend. Ich habe ja damit spekuliert, dass vielleicht die Rhein-Decker-Löwen noch mal ein bisschen zuschlagen, weil man auch bei Alexander Pettersson nie weiß, wie fit der wirklich ist mit seinen Schulterproblemen, die er immer mal wieder hat. Aber er geht tatsächlich zurück zum THW Kiel. Hättest du damit gerechnet?
1: Nein, ich hatte eher auch die MT-Meldungen auf der Liste gehabt, weil da ja mit Michael Roth sein früherer Trainer aus Kronauer Tagen ist. Das war das, was man so ein bisschen im Hintergrund hat Rauschen hören. Man muss natürlich auch die Frage stellen, was will der THW Kiel jetzt mit sechs Linkshändern insgesamt haben, dass Zeit aus Westprem weggehen würde. Das hat sich schon seit längerem angedeutet, nicht alleine nur durch die Ausbotung beim Final Four in Köln sondern auch durch die durch die Personalien, die man in den vergangenen Wochen immer schon wieder verkündet hatte. Und von daher ist es keine Überraschung jetzt, dass Seitz aus Westbrem weggeht. Die Überraschung liegt dann doch eher, dass er zum THW Kiel geht. Wie gesagt, das ähm, muss man vielleicht auch mit diesem abgelehnten Antrag in, in Verbindung bringen, dass jetzt weiterhin nur 14 Spieler in der Bundesliga einsetzbar sind. Und beim THW will man vielleicht dann doch... Die Belastung schon im Vorfeld ein bisschen breiter aufstellen und der THW kann sich das auch leisten. Er hat immer noch vier Millionen mehr im Metall als der, als der Rest der Konkurrenz in der Bundesliga. Von daher sollte auch genügend Geld für den Spieler für Christian Zeitz noch zur Verfügung sein.
0: Der glaube ich sicher auch den einen oder anderen Abstrich gemacht hat, denn er wollte unbedingt auch wieder zurück nach Deutschland. Aber trotzdem Wujin, Janima, Weinhold und Zeitz. Das ist eine Ansage, naja. Übrigens gab es auch eine Ansage vom DHB-Präsidenten Andreas Michelmann. Gegenüber Handball in Zeit muss dann der Kollege Erik Eggers gewesen sein, der nämlich für das Magazin vor Ort ist. Und dem hat er gesagt, ja, die TV-Verhandlungen für die Rechte um die WM 2017 mit ARD und ZDF sind gescheitert. Und hinterher hat er einen Rückzieher gemacht. Was ist denn da los?
1: War natürlich auch sehr, sehr überraschend gestern alles im Laufe des Tages. Wie wir wissen, liegen die Rechte natürlich bei, bei Be in Sport, einem Bezahlsender in Katar. Und das haben wir schon bei der letzten Männerweltmeisterschaft gesehen. Die haben nicht unbedingt ein Interesse daran, dass die Turniere im, im Free-TV in Deutschland zu empfangen sind. Von daher sind die Verhandlungen entsprechend mühsam. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ARD und ZDF tief in die Geldschatulle greifen, zumal da nach den jüngsten Fußballrechten sowieso nicht so viel Etat übrig sein dürfte. Natürlich betonen ARD und ZDF, dass sie sehr interessiert seien und das Ganze wird sie noch ein bisschen hinziehen. Ich habe allerdings meine Zweifel, dass wir ein Frauenhandballturnier in den öffentlich-rechtlichen Sendern sehen werden.
0: Tja, also ich behaupte mal, dass das zumindest mit der WM in Frankreich gar nicht so schlecht ist, denn dann bekommen wir vielleicht alle Spiele auf einem entsprechenden Niveau präsentiert, auch mit einer Berichterstattung drumherum und nicht nur ein paar Minuten und dann kommen wieder die Tagesschau oder die Heute-Sendung. Aber das sind nur meine fünf Cent zu dieser Geschichte. Da werden wir sobald der Kollege Eggers dann aus Brasilien wieder zurück ist, nochmal eine Sondersendung zu machen. Das hatte ich ja vor ein paar Monaten auch schon mal angedeutet. Es werden ja auch im Herbst jetzt die TV-Rechte der DKB-Handball-Bundesliga ab der Saison 2017-2018 vergeben. Auch da hat sich schon was angedeutet. Das wurde ja auch von, wie heißt nochmal dieser Podcast? Kreis ab genau, via Twitter vermeldet. Und deswegen wird das sicherlich nochmal sehr spannend zu diskutieren sein. Christian, ich danke dir recht herzlich. Du hast weiterhin keine Zweifel, dass Deutschland da ein sehr gutes Turnier spielen wird. Ja, im Endeffekt, ne?
1: Im Endeffekt habe ich da keine Zweifel. Ich bin nicht Berufsoptimist, aber doch immer Optimist und ich habe schon seit Jahren dieser Mannschaft immer wieder ein, ein großes Potenzial bescheinigt, selbst in Zeiten, als man irgendwie olympische Spiele verpasst hatte oder sonst irgendwie schlecht abgeschnitten hatte. Ich habe Vertrauen in diese Mannschaft. Sie kann sehr weit kommen, aber natürlich ab dem Viertelfinale werden die
0: Karten neu gemischt und dann gilt es erst. Solange wir da einen guten Tag erwischen, können wir auf jeden Fall um die Medaillen mitspielen. Ich denke, das ist im Bereich des Möglichen. Die anderen Mannschaften präsentieren sich auch nicht so herausragend gut, dass man die nicht schlagen könnte. Von daher, ja, das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. War wieder ein bisschen länger, deswegen danke für eure Geduld. Aber ich glaube, es war einigermaßen interessant und spannend. Alle Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab oder bei Twitter at kreisab.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß weiter mit den Olympischen Spielen und übermorgen hören wir uns dann wieder.